0: O Olá, internet! Esse ano, o décimo filme da franquia Jogos Mortais estreou nos cinemas em 28 de setembro. E o que é melhor do que o Halloween pra relembrar essa franquia que eu amo, porque sim eu sou fã. Tá? Assim, eu tenho o DVD dos filmes em casa, eu assisti todos, desde o primeiro, assim, ó, no cinema. De verdade, eu acho que é o filme que eu mais... um dos filmes que eu mais gosto, assim, de terror e de Halloween. Então, Cata Pipoquinha vem de 20 Fatos sobre Jogos Mortais. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, e também vai tratar de uns temas aí meio nojentos, e tal, que a gente tá falando de Jogos Mortais, né? Então fica aí por sua conta e risco. Bom, hoje Jogos Mortais é um fenômeno da cultura pop. Mas antes de todo esse sucesso, a ideia surgiu de uma forma meio inusitada. O diretor James Wan e o roteirista Leite Wannell se conheceram em 1995 na faculdade e se tornaram amigos. Os dois passaram a trabalhar juntos, mas até então tinham trabalhado apenas aí em filmes indie. E aí, querendo seguir novos caminhos numa indústria mais mainstream, ou seja, comercial, os dois estavam na busca de uma ideia interessante para produzir um novo filme. Numa entrevista ao The Hollywood Reporter, James Wan contou que um dia estava tomando banho e pensou... Que tal um filme com duas pessoas presas num banheiro com um vaso sanitário muito sujo? Eles não têm ideia como chegaram lá e estão acorrentados em lados opostos da sala. Assim, uma ideia bem normal de estar no banho, né? Mas enfim, essa foi a ideia do James, que também sabia que queria que o final do filme mostrasse a pessoa que colocou as duas vítimas naquela situação. No caso, hoje a gente sabe, o Sol, Beleza, era só isso que ele tinha. Então, ele foi lá e jogou a ideia pro Leite, que disse... Hum... Deixa eu pensar aqui um pouco. E aí, ele pensou e voltou com algumas ideias de Jogos Mortais pra apresentar pro James. Mas uma das primeiras coisas que surgiu foi o nome, só, que em português significa serra ou serrote. E aí, Lei lembrou, em entrevista à AV Club, que quando recebeu a ligação do James com a ideia, desligou o telefone e começou a fazer um esboço da palavra só num caderno. Uma fonte meio anos 80, pingando, pingando sangue e tal. E aí, então, ele disse pro James que tava dentro desde que o nome fosse Só. E assim foi, né? Só é o nome original dos filmes da franquia, mas no Brasil virou Jogos Mortais. Ainda bem, né? Porque senão ia ser Serra. Apenas Serra. De acordo com James, em entrevista, ele e Leite passaram um ano escrevendo o roteiro de Jogos Mortais, e mais de um ano tentando vender a ideia para algum estúdio na Austrália, porque os dois são australianos. Só que nada tava rolando, então a agente de James e Lee disse que tinha mostrado a ideia do filme pra um agente de Los Angeles, amigo dela. E ele queria marcar uma reunião. Os dois já tava daquele jeito, frustrados com a situação do filme, sempre recebendo não, sempre tava no quase, mas nunca saía do papel. Lembrando que eles estavam nessa aí, um ano, tentando vender a ideia. Então, James pensou que se eles fossem voar pra Los Angeles pra mostrar a ideia pra um cara que eles nunca tinham visto na vida, é, que eles tivessem pelo menos o um material ali, audio- Visual para deixar claro que James podia dirigir e que Lee podia atuar, porque assim ele também era ator e participou dos primeiros Jogos Mortais. Foi então que surgiu o hoje clássico curta-metragem só, o primeiro material audiovisual da franquia. Aí os dois juntaram umas economias ali, e com pouquíssima grana fizeram o curta como se fosse um portfólio pro longa-metragem. Era uma cena só do roteiro. Na verdade, James contou em entrevista que ele tava quebrado de grana, e que quem realmente custeou a produção do curta foi o Lee. E sabe quanto custou? uns 2 mil dólares, o que equivalia a uns 5 mil dólares australianos. Ou seja, uma das maiores franquias de terror de todos os tempos começou com apenas 2 mil dólares. Quem diria? Eu não diria. E se a gente vê o Curta hoje, pensando nisso, dá pra perceber que é bem low budget, né? Mas eles fizeram... Com pouquíssimo, né? E a energia é bem próxima dos filmes. E sim, o Lee tá nesse curta como protagonista. E aí, como a gente sabe, deu certo, né? Eles foram pra Los Angeles com o roteiro numa mão, o DVD em outra, o sonho no pé. Mentira. E conseguiram um contrato com a produtora Twisted Pictures, que foi a única que aceitou que James dirigisse e Lee atuasse no filme. E se eu te disser que o personagem só de Jogos Mortais, foi inspirado em uma história real do roteirista e ator Lee Wannell. Muito que bem, mores. Em entrevista, Lee contou que na época em que ele e James estavam desenvolvendo a ideia do filme, Lee tinha por volta aí de 24 anos e sofria com enxaqueca. E aí, ele sempre ia para o hospital, até que um dia decidiu fazer uma ressonância magnética. Enfim, ele tava lá, né, e pensou. E se você recebesse a notícia de que tem um tumor e iria morrer em breve? Como você reagiria a isso? Assim, bem leve. E foi aí que ele começou a desenvolver o personagem Dig Só, como alguém que tinha um tempo limite para viver. Ele associou essa ideia a alguém que coloca outras pessoas também nessa condição de pouco tempo de vida, com a reflexão de assim... Você tem 10 minutos de vida. Como você vai passar esses 10 minutos? Você vai sair dessa? Ele achou que essa era uma boa maneira de captar a ideia do porquê alguém colocaria duas pessoas numa sala. E daria um limite de tempo para elas saírem daquela situação. E foi bem isso mesmo, né? O personagem de só que o nome verdadeiro, inclusive, é John Kramer, tá com os dias contados por causa de um tumor na cabeça. Aí depois de uma tentativa de suicídio, ele descobre uma nova motivação para viver. E se torna obcecado por colocar pessoas em situações de quase morte. Fazendo elas escolherem entre viver e morrer. Detalhe que ele também é engenheiro civil, por isso ele sabe construir aquelas armadilhas super elaboradas, né? E tem uma questão moral, envolvida aí também, porque eu digo só, promove esses jogos com pessoas que têm alguma falha moral, o que torna tudo meio controverso ali, né? Tipo assim, ele é um assassino ou não? Até porque ele dá a oportunidade da vítima sobreviver, assim. Dá a oportunidade, né, da vítima sobreviver. É meio complicado, né? Porque o o julgamento da falha moral é um julgamento que ele tem, né? E aí, ele bota essas armadilhas aí que pra sobreviver, assim, é realmente... Se se você sobreviver, você sai sem as pernas, sem os braços, sem a cabeça, enfim. E, de qualquer maneira, essa foi uma das características que chamou atenção na franquia e tornou um sucesso global, né? Porque tem essa coisa... Do terror psicológico também ao mesmo tempo, né? Inclusive, dig só em português quer dizer quebra-cabeça. E o personagem recebeu esse nome porque nos filmes corta um pedaço das vítimas no formato de uma peça de quebra-cabeça. Inclusive, ele explica o porquê no segundo filme da franquia. Jigsaw piece I cut from my subjects was only ever meant to be a symbol that subject was missing something, vital piece of the human puzzle, the survival Bom, o primeiro filme da franquia Jogos Mortais foi lançado em 2004. E qual é a cena inicial? Sim, aquela cena do banheiro, que foi a primeira ideia que surgiu pro filme enquanto James Wan tomava banho. De acordo com o IMDB, a estimativa é de que o longa tenha custado 1,2 milhões de dólares. Mas de acordo com James Wan entrevista, o orçamento foi de apenas 700 mil dólares. Gente, isso é muito pouco para um filme desse tamanho, sério. Só que de acordo com o box office, o filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares dólares ao redor do mundo. Então assim, ficou tudo certo, né? Pa- pagou e sobrou aí o que eles tinham custeado o filme. E o filme também foi feito bem rápido, as filmagens duraram apenas 18 dias. James contou que por estarem com o estúdio por trás, ele e Lee achavam que seria tudo mais fácil, mas na verdade não foi nem um pouco diferente do que produzir os filmes na época da faculdade ali, segundo o próprio disse, né. James disse que tinha várias ideias e sempre tentava lutar pelas cenas que ele gostaria de fazer, mas tudo custava e demorava muito mais do que eles podiam pagar. Então, o filme acabou ficando com aquele aspecto meio obscuro, não muito suave, né, por conta da falta de grana mesmo. Mas acabou virando essa estética do filme, né? Ou seja, finge que é conceito e vai, né? Aquela coisa do curta-metragem, que era também sem grana, que teve aquele conceito, pobrinho, aquela coisa assim, né, bem, ai, fazendo como dá. O filme também seguiu essa, essa vibe, e é um sucesso também por causa disso, né? Inclusive, por conta da falta de tempo, muitas cenas que eles filmaram eram ensaios. E assim, só pra explicar, tempo é dinheiro, tá? Quanto mais tempo uma equipe tá no set, mais cara é a produção. E James ainda disse que eles tiveram que salvar muito do filme na pós-produção. Tipo, remendando takes, transformando alguns takes no estilo câmera de segurança, e até usando fotos tiradas pelo fotógrafo no set pra preencher espaços. Olha isso! ele disse que toda vez que no filme aparecem recortes de jornais, câmeras de segurança, fotos e tal, que agora as pessoas dizem uau, que estilo experimental tão legal de fazer cinema. Na verdade, foi feito por pura necessidade de preencher lacunas que eles não conseguiram preencher nas filmagens. Então olha isso, gente. Virou conceito real a falta de de grana ali no começo, né? E antes a gente se jogar em curiosidades de bastidores, eu preciso dizer que James e Lee acham, ou pelo menos acham, achavam Jogos Mortais meio cringe. Sim, gente, numa entrevista de 2010, ao Wave Club, os dois falaram um pouco sobre esse sentimento. O James disse que sentiu uma vergonhazinha quando assistia Jogos Mortais. E o pior, segundo ele, é que ele já fez outros filmes muito melhores e mais bem acabados. Mas pelo fato de ter sido um super sucesso, ele é mais lembrado por Jogos Mortais O que ele não curte tanto, já que ele acha que as pessoas lembram mais dele por causa daquele estilo de direção do primeiro filme. E já o Lee disse que quando ele pega Jogos Mortais, passando na TV e assiste, ele fica meio assim, mas ao mesmo tempo tem um carinho enorme pelo filme. Porque ele mudou a sua vida, né? E óbvio, James também concorda com isso. E eu achei fofo por parte deles. E só como curiosidade, os dois criaram uma carreira bem sólida depois de Jogos Mortais, tá? Além deles participarem na produção de alguns filmes de sequência da franquia, eles estão por trás de outros clássicos. Por exemplo, James Wan é responsável por Sobrenatural, Invocação do Mal e Megan, por exemplo. O Lee Wannell também tá na produção de Sobrenatural, assim como O Homem Invisível e outros filmes. Inclusive, ano passado, com o anúncio do filme Jogos Mortais 10, James Wan falou nos stories que nunca imaginou que aquele filme indie teria uma vida tão incrível. Ai, gente, fofo! E tem um negócio, muita gente confunde, mas aquele boneco icônico de Jogos Mortais, que é fantasia de Halloween todo ano, aquele, não é o Dig o Sol só é a pessoa por trás desse boneco. Mas o boneco em si, que é tipo um fantoche, um ventríloco, se chama Billy. Sim! Mas eu não te culpo não por não saber, tá? Porque eu também não sabia, porque o nome Billy nunca foi falado nos filmes da franquia. Ele é só o um nome que James Wan deu pra ele, pro boneco. E isso foi revelado em entrevistas e materiais extras da franquia. Bom, na vida real, de acordo com o portal Film, o boneco Billy foi feito pelo próprio James Wan no seu quarto. O corpo do Billy foi feito de papel machê e duas bolas de pingue e Pong foram usadas para fazer os seus olhos. Gente, sim, olha a mente desse cara! O enchimento do corpo foi feito com folhas de papel escondidas pelo seu icônico terninho preto e gravata vermelha. No primeiro filme, que teve um orçamento bem baixo, como eu já falei, os movimentos do boneco eram feitos com fios de nylon. Já no segundo filme, ele recebeu movimentos mecânicos controlados por controle remoto. A partir do terceiro filme em diante, O boneco original já tava meio deteriorado, né? Tadinho, imagina. Puxado já, né? Depois de tanto tempo. Então, um novo boneco foi criado usando espuma. Além de ter recebido mais detalhes técnicos ali, pra que ele pudesse se mover de forma mais realista. Tem o material extra do primeiro filme, aqueles que vinham DVD, sabe? Em que os atores e produtores falam do Billy como se ele fosse um ator real. Dizendo que ele era super legal, que ele nunca se atrasava pras gravações. Que ele era super profissional. Eu amei muito isso, achei muito divertido. Ultimate professional was always on set on time. E a história dele nos filmes é a seguinte, pra quem não sabe ou porque quem não se lembra, né? Antes de se tornar o assassino, John Kramer, o Jigsaw, criou um boneco semelhante ao Billy, pra ser dado como brinquedo ao seu filho ainda não nascido. Mas a sua esposa sofreu um aborto espontâneo, depois de ser atingida no estômago por uma porta giratória do hospital. E aí, a raiva de John foi o principal motivo pra ele usar uma versão mais sinistra do boneco que ele criou pro seu falecido filho, pra transmitir suas instruções às vítimas dos seus jogos. lembra aquela primeira cena do filme que é no banheiro? Muito que bem! No caso, é a cena que costura toda a narrativa do filme, né? O primeiro ato dessa cena é quando o Adam, personagem interpretado pelo Lee, sim, acorda numa banheira, dentro da água ali, quase se afogando. Essa cena foi gravada logo no primeiro dia e por mais que o próprio Lee tivesse escrito o roteiro e tal, ele só se deu conta no set de que eles não tinham dinheiro pra contratar um dublê pra fazer a cena. Então, ele mesmo teve que fazer. E sabe o corpo que tava ali no chão do banheiro, no caso o próprio de Guiçó, muito que bem. Também foi o ator Tobin Bell que fez a cena, porque obviamente eles não tinham dinheiro pra pagar um dublê. Então imagina, ficou lá estatelado no chão um tempão. <risos> Inclusive, todas as cenas do banheiro foram gravadas em seis dias e na ordem cronológica, pra que os atores pudessem ficar no personagem. E nessa cena, James Wan trouxe um conceito. As cenas do personagem Dr. Lawrence foram filmadas de forma mais controlada e estável. Enquanto as cenas do Adam foram feitas no estilo câmera na mão e mais trêmulas, pra representar a personalidade de cada personagem. E as algemas que estão nos tornozelos dos personagens tinham borracha na parte interna, pra não machucar a pele dos atores. Mas mesmo assim, doía muito, segundo os próprios disseram. E sabe a privada, bem suja, que tá na cena? Parte dessa sujeira foi feita com o quê? Chocolate derretido. Ah, é a magia do cinema, né? E uma das personagens mais icônicas da franquia é Amanda Young, que apareceu no primeiro, segundo, terceiro, sexto e décimo Jogos Mortais. O plot, né, na verdade ela trabalha com dig só, e não é só uma das suas vítimas. E sabe como ela entrou no filme? Muito que bem! O diretor James Wan tinha um crush na atriz Shauneet Smith, que interpretou a Amanda. Desde os 14 anos, ele tinha esse crush. James contou em entrevista que esse foi o motivo dele pensar nela como atriz pro filme. Shauni disse em entrevista que ela e James estavam na mesma empresa de agenciamento na época, e falaram pra ela. Ó, oh, tem um filme aí eles não tem muita grana e tal, mas é isso aqui. De acordo com o Lee, de primeira, ela recusou. Aí a Shani só aceitou participar depois de ver aquele curta-metragem que deu origem à franquia. Quem diria, né? Isso porque a cena em que ela participa no primeiro filme é a mesma cena que foi usada pra fazer o curta-metragem. Amanda tá usando aquela máscara que no curta foi usada pelo Adam, personagem interpretado pelo Lee. E um detalhe bem bizarro da cena da Amanda nos Jogos Mortais é que, já que eles não tinham muita grana pra arte, eles usaram um intestino de porco, para deixar aquela cena dela cortando a barriga do cara, pra achar a chave, mais realista. Hum, muito tenso. Mas vamos falar da armadilha da Amanda, né, aquele capacete. Que essa é uma das armadilhas mais icônicas de toda a franquia, né. E é chamada de Reverse Bear Trap, que traduzido seria armadilha reversa do urso, mas a gente conhece como armadilha do capacete. No curto, eles criaram essa peça com aço, o que fez com que ela ficasse bem pesada e até perigosa, né? Então, pro filme, eles usaram uma com alumínio. Mas mesmo assim, a Shawnee disse que ainda era muito pesada e que ela tinha que segurar a capacete com a boca. Além disso, ela tava com febre no dia da gravação da cena, o que dificultou ainda mais. Mas ela usou disso tudo pra incrementar ainda mais o sofrimento da personagem. E vamos falar das armadilhas armadilhas, né? Falando em porco, uma das armadilhas mais nojentas feitas pelo Só aparece em Jogos Mortais 3, chamada de Pig Vat, ou tanque de porcos. Basicamente, a armadilha consistia em porcos mortos inteiros jogados em cima dos personagens, que eram Jeff Delon, e o Halden. Os porcos eram moídos em um aparelho enorme, enquanto isso os personagens iam se afogando num poço de gordura, com restos e órgãos do animal. Gente, um nojo. Imagina gravar isso? De acordo com a Variety, o ator que fez o Jeff, Angus McFadden, quase desistiu do filme por conta dessa cena, assim, eu entendo, tá? Assim, deixando bem claro que os porcos eram falsos, pelo amor de Deus. Mas na cena também é possível ver algumas larvas, e essas sim eram verdadeiras. De acordo com o portal Watchmojo, as larvas não só eram reais, como vieram esterilizadas de um laboratório, pra garantir a segurança dos atores. Tenso, gente! Outra armadilha icônica da franquia é das agulhas, a Needle Pit, que acontece no segundo filme. No caso, a própria Amanda, que eu acabei de mencionar aqui, é jogada numa pilha de seringas com agulhas e precisa procurar uma chave. Detalhe que ela era usuária de drogas, então as agulhas se relacionam com essa dependência aí dela. E assim, quando a gente vê a cena, é muito chocante, porque parece muito real, né? Mas os bastidores são muito menos aterrorizantes essa. Obviamente que não tinha nenhuma agulha de verdade ali, né? Elas foram substituídas manualmente por agulhas de plástico. E sabe quantas seringas tinham nessa cena? Gente, eram 120 mil seringas que durante quatro dias foram manualmente ali, ó, trabalhadas para adicionar as agulhas de plástico. Imagina o trabalho que isso deu. Tira a agulha original, coloca de plástico. A ideia era ter apenas 20 mil seringas, mas a equipe percebeu que não seria o suficiente. Aí eles colocaram mais 40 mil seringas, não foi suficiente. Aí eles foram colocando mais, até que chegou em 120 mil. Além disso, tinha tipo um slime no meio das seringas, para que elas pudessem deslizar mais. E aí, para aplicar as seringas na pele da atriz, eles usaram uma espuma colocada sobre a pele, para grudar as agulhas, que obviamente eram falsas também, né? Então, a espuma ficava entre a pele e a seringa. E vamos de mais bastidores de armadilhas, que o assim, eu amei. Saber, sério. Dessa vez, uma também icônica que foi a armadilha do pêndulo que rolou em jogos mortais 5. Nessa armadilha, os braços e pés da vítima, nesse caso o Seth, foram amarrados a uma mesa de metal com algêmias. E acima da vítima, no teto, tinha uma grande lâmina em forma de pêndulo. Assim que o jogo começava, o pêndulo começava a balançar para frente, e para trás e ia abaixando aos poucos. E à direita e à esquerda da vítima tinha dois botões de pressão dentro de uma espécie de máquina. E para parar o pêndulo, a vítima tinha que inserir as duas mãos nessa máquina e ativar os botões. Mas essas máquinas esmagariam Lentamente as mãos da pessoa. E aí, para gravar cenas em que as mãos são esmagadas, a produção usou espuma nessa tal máquina aí para que a mão do ator não fosse realmente esmagada, obviamente, né? E nas cenas mais aproximadas, em que a mão realmente tinha que ser esmagada e aparecer ali, eles usaram uma prótese. Gente, olha a prótese dessa mão, é muito bizarro, olha isso. Eles até colocam umas coisas dentro para aparecer as vísceras ali. E a lâmina do pêndulo também era feita de espuma para não machucar ninguém. E o ator que interpreta o Seth está tava deitado na maca, mas as suas pernas estavam embaixo da maca. Então na verdade, ele tava meio sentado ali, né. E a parte da barriga dele, que a gente vê ali sendo cortada no filme, era uma prótese. Então, tipo assim... É tudo prótese, a barriga e as pernas. Parece truque de mágica. Eu amei que eles recriaram até as tatuagens na prótese. E pra simular respiração, eles colocaram bolsas de ar que eram infladas por cabos na parte da barriga, pra ficar mais realista. E também tinha uma pessoa que ficava mexendo as pernas e pés falsos, gente. Eu amei! os bastidores dessa armadilha. Acho que foi o que eu mais gostei. Porque tem muito detalhe, gente. Até bomba de ar pra pra fingir a respiração parecia. E fica perfeito, né? É inacreditável. Tudo isso, manualmente ali, né? Zero computação gráfica. Agora vamos falar de uma armadilha da vida real que rolou no set de Jogos Mortais 4. Mas calma, porque o espírito de quinta série B veio. Simplesmente, a produção escondia algumas máquinas que faziam sons de peido no set. Aí quando tava rolando uma cena, assim, muito tensa, alguém a produção, acionava a máquina que fazia som de peido. E eles ficavam zoando, assim, vendo na, na, no switcher ali, pra ver quanto tempo o ator que tava na cena ia aguentar sem rir, gente. <risos> E aí, a equipe ficava ali, ó, cascando o bico dos atores nos bastidores. E eu achei muito necessário pra diminuir quebrar a tensão do set, que imagina esse set como deve ser tenso, né? Então eu curti a armadilha. Vamos botar essa armadilha de peido aqui no FBI Office? A gente bota aqui a armadilha de peido, né? Pra ter FBI Office. Estamos trabalhando com penetrada, daqui a pouco. Vem. <risos> Bom, continuando nos bafos de bastidores, uma armadilha que também traumatizou muita gente foi a armadilha do cabelo em que o cabelo da vítima, nesse caso, Brenda, era arrancada junto com o seu couro cabeludo. Ai, gente, dói aqui só de pensar. Isso rolou nos Jogos Mortais 4. O que eles fizeram foi criar um couro cabeludo falso na atriz, que dentro tinha pequenas bexigas com sangue falso. E aí, segundo a equipe, foi muito difícil fazer essa cena. Porque era um desafio fazer com que não parecesse tosco e ficasse real, mesmo aquele couro cabeludo, né? Porque se eles puxassem o cabelo com muita força, o couro cabeludo falso ia sair rápido demais e não ia aparecer que tava realmente descolando da cabeça. Ai, gente, dá muita opção. E pra deixar a cena mais verídica, eles trouxeram uma atriz dublê com cabelos mais longos, e fizeram cortes de câmera pra dar a ilusão do cabelo sendo puxado. Muito doido. E uma das armadilhas que mais chocou o público, e sempre é lembrada em listas de melhores armadilhas de Jogos Mortais, é a Venus Flytrap, do segundo filme da franquia. O nome foi inspirado numa planta de mesmo nome. Basicamente, a vítima, Michael, tá vestindo uma máscara com espinhos dentro que se for fechada fura o rosto dele. A chave para tirar a máscara tá presa onde? Literalmente dentro do olho dele. Então, ele tem que cortar o próprio olho para conseguir essa chave. A máscara foi feita de alumínio e plástico e os espinhos foram feitos de borracha para não machucar ninguém. Então, alívio, né? saber disso desses bastidores que a gente nem pensa, né? E a máscara realmente tinha um mecanismo que fechava automaticamente assim. Inclusive, eles tiveram que fazer um molde da cabeça real do ator pra se certificar de que iria fechar com segurança. Gente, que medo, pelo amor de Deus. Não podia ter nem um milímetro errado ali. E é muito legal ver as cenas dos bastidores porque praticamente não rolava CGI, como eu falei, né? Era tudo efeito prático mesmo, não tinha nada de efeito visual. E a gente viu aqui os bastidores de várias armadilhas icônicas, né? O que me leva a pensar. Quem pensa nessas coisas, gente? Muito que bem, amores. Numa entrevista de 2009 com Marcos Dunstan e Patrick Melton, que trabalharam como roteiristas de vários filmes da franquia Jogos Mortais, e com o produtor e diretor David Heck, foram revelados alguns bastidores das ideias. Bom, Patrick e Marcos disseram que às vezes eles faziam uma sequência de cenas, e entre elas, simplesmente escreviam, insira a armadilha aqui. Depois, eles faziam uma série de reuniões sobre o roteiro e, eventualmente, tinham que escrever as armadilhas, que são muito específicas, né, como a gente viu aqui, assim, muito específicas mesmo. E aí, eles disseram que é um trabalho totalmente analítico, né, que eles refletiam. O que a gente fez antes? O que a gente pode fazer agora? Qual que é o tema? E o mais importante, né? Podemos realmente construir isso na DCGI, né? Então, realmente tem que dar certo. Já o David, responsável por fazer as armadilhas funcionarem, disse que nem tudo funciona como armadilha. Porque, segundo ele, é uma situação em que deve parecer horrível, mas também ser segura, né? Já que eles não podem colocar os atores em perigo. David até citou uma armadilha específica que rolou em Jogos Mortais 5. A Water Box, ou Caixa d'água. Que, basicamente, era uma caixa em que a vítima tava com a cabeça a cabeça dentro e ela enchia de água. Ele contou que por mais que tenham feito a cena da forma mais segura possível, era uma situação em que a única forma de realmente fazer, sem usar muito efeito visual e tudo mais, era o ator realmente entrar na caixa e potencialmente se afogar tranquilo. Mas no geral, ele diz que as armadilhas são tranquilas e até cômicas. Além disso, David disse que um dos maiores desafios de produzir as armadilhas é fazer com que elas sejam ao mesmo tempo aterrorizantes e bonitas. Porque ele se preocupa muito com a estética, né? Tem que ser legal também. Gente, imagina que tenso! Meu Deus! Bom, já que a gente citou a danada, a armadilha da caixa d'água, bora de bastidores, né? Bom, não tem muito segredo, né? Basicamente, o ator que interpreta o Peter, personagem vítima da armadilha, teve que ficar submerso na água de verdade dentro daquele cubo. E aí, quando ele ficava sem ar, ele fazia um sinal com as mãos e a produção corria pra abrir o cubo e tirar ele da água. Gente, imagina que tenso! O Scott Patterson, que é o ator que interpreta Peter, contou em entrevista que essa cena foi a última que eles filmaram, depois de uma diária de quase 14 horas. Então, gente, ele já tava daquele jeitão, né? Ele disse que tava um clima meio tenso no set e que a equipe médica tava ali pra qualquer emergência, mas ele nem tava com tanto medo assim, segundo ele. Até a primeira cena com a água, em que ele engoliu horrores de água. Sim, muita água entrou no nariz dele. Aí ele ficou muito assustado e quando tentou mais uma vez, a mesma coisa aconteceu. Aí ele disse que ficou em choque, tremendo muito e com medo, mas que chegou a passar vaselina no nariz pra água não entrar tanto. E aí, ele conseguiu fazer a cena. Gente, achei isso bem tenso, inclusive, viu? (risos) Especificamente nessa cena, se eles usassem o dublê, ia ficar muito falso. Então eles tiveram que usar mesmo o ator. E aí, foi isso, né? Tudo pela arte. Uma curiosidade bem legal é que Chester Bennington, ex-vocalista do Linkin Park, que infelizmente faleceu em 2017, apareceu em Jogos Mortais 3D, o sétimo da franquia. E numa entrevista pra MTV em 2010, Chester contou como isso rolou. Simplesmente, um dos membros do Linkin Park era vizinho de Mark Burg Produtor de Jogos Mortais. E aí, quando o Mark mudou pro mesmo prédio desse integrante do Linkin Park, que o Chester não falou qual era, o tal integrante disse pro Mark que o Chester ia amar saber que ele tava morando ao lado de um dos produtores de Jogos Mortais. Porque sim, gente, o Chester era muito fã da franquia. Tanto que, segundo a Rolling Stone, virou piada entre os outros integrantes do Linkin Park, porque uma vez eles pararam a turnê inteira só pro Chester ir ao cinema assistir um dos filmes. Muito fã. Enfim, depois do produtor de Jogos Mortais ficar sabendo da informação de que o Chester era muito fã de Jogos Mortais, ele disse... Será que ele toparia participar do filme? Óbvio, né, gente? Óbvio que o Chester aceitou e deu vida ao Eric em Jogos Mortais 3D. Ele disse em entrevista que a experiência foi divertida e que ele passava umas sete horas por dia só fazendo a maquiagem pra gravação. E vocês acham mesmo que o nosso Brasilzão não estaria envolvido em algum aspecto aí de Jogos Mortais? Respeita, né, Morey? Só pra explicar, não são 10 longas na franquia Jogos Mortais. Os próprios Jogos Mortais que vão do 1 ao 7, ou 7 ao 3D, acabaram em 2010. Em 2017, foi lançado os Jogos Mortais Dig Só, so, um filme sobre o retorno dos assassinatos de John Kramer, mesmo depois da sua morte. E aí, em 2021, tivemos o Espiral, o legado de Jogos Mortais, estrelado por Chris Rock e Samuel L. Jackson, que também aborda uma narrativa sobre assassinatos iguais aos de Dig Sol. E aí, esse ano, a gente teve Jogos Mortais 10, que traz uma história que se passa após os eventos do primeiro Jogos Mortais e antes do segundo filme. Mas a relação indireta do Brasil com a franquia rolou em espiral. No caso, Chris Rock veio ao Brasil em 2017 para o casamento de Guy Osery, manager de artistas. Quem? Quem tava nesse mesmo casamento era Michael Burns, vice-presidente da Lionsgate, estúdio que detém os direitos da franquia Jogos Mortais. E aí, o Chris logo foi bater um papo com o Michael, já que ele era fã da franquia, né? E aí, ele falou que tinha ideias para um novo filme. E pouco depois, o filme tava sendo rodado. Foi lançado em 2021, e recebido aí de forma mediana pela crítica, né? Mas se não fosse o Brasil, talvez não teríamos Chris Rock no filme, diz aí. Não é? E vamos falar dele, o mais recente filme da franquia Jogos Mortais 10. Nesse filme, como eu comentei, os eventos acontecem após o que rolou em Jogos Mortais 1 e antes de Jogos Mortais 2. No caso, John Kramer, o Jigsaw, vai ao México em busca de um tratamento experimental pra curar o seu câncer. Quando volta aos Estados Unidos, descobre que o tratamento era uma farsa. E como a gente pôde ver aqui, ele é desse que se vinga, né, amores? Bom, sem mais spoilers, a ideia do filme, segundo os produtores, é retornar a algo que os fãs amam, que são os primeiros filmes. Independente disso, gente, não precisa assistir todos os filmes da franquia pra entender esse, tá? É só saber o básico pra conseguir acompanhar a história. É óbvio que tem uns easter eggs e tudo mais, que só quem acompanhou vai saber, mas assim, não atrapalha a experiência de assistir esse filme. E segundo Buzzfeed, o filme foi tão aclamado na primeira exibição teste, que os produtores desconfiaram dos diretores, achando que eles tinham trazido uma audiência amigável ali, de pessoas que amavam a franquia, de conhecidos, aquela coisa. Então, eles fizeram uma segunda exibição teste, meio surpresa. E mesmo assim, o filme foi aclamado pelo público. Ou seja, irritou antes mesmo de estrear. E eu vou falar que eu, como fã da franquia, amei Os Jogos Mortais 10. Porque o filme tem essa energia dos primeiros, que foi o que fez a gente gostar do filme, né? Sem contar os easter eggs todos como o comeback de Amanda nesse filme. Aquela personagem icônica que eu falei sobre aqui no início desse vídeo, né? Além de outros nomes que marcaram a franquia, logo de filme, trilha sonora, tudo. E de acordo com o diretor, esse filme não é totalmente focado no gore. Que é aquele estilo de filme que mostra cenas sangrentas e violentas e tal. Mas mais na, na jornada de John Kramer. Então essa é a primeira vez que o John Kramer é o protagonista de um dos filmes da franquia. Mas assim, legal, diretor. Mas tem cenas pesadas sim, tá? essa vibe gore, que que me remeteram muito aos primeiros filmes. E foi por isso que eu gostei bastante, aliás, né. Porque trouxe essa energia dos primeiros, trouxe as as armadilhas bem originais, bem raiz mesmo. E eu acho muito legal de ver, é que mesmo com a evolução do CGI, de todos esses anos, e dos efeitos visuais e tudo, muito do filme ainda é feito com efeitos práticos. Então se a gente observar algumas cenas dos bastidores, que foram disponibilizadas, dá pra ver que não tem tela verde, que não tem nada de efeitos, assim, é tudo muito real. Como os primeiros filmes. Rolaram alguns easter eggs em Jogos Mortais 10, claro, né? Como, por exemplo, a volta da Amanda, do boneco Billy na sua forma original, o Pederson Project Projeto, que é o plot do atual filme, né? Que é mencionado a primeira vez em Jogos Mortais 4, pelo John Kramer, e outras coisas. Mas o melhor easter egg do novo filme é mesmo a cena pós-créditos, que só quem assistiu à franquia. Né, a todos os filmes vai pegar. Bom, em Jogos Mortais 10, John Kramer se vinga da galera que deu o golpe nele com a ajuda da Amanda ali, durante as armadilhas, né. Mas durante o filme todo, a gente vê ele no telefone com um detetive que ajuda ele. E só na cena pós-créditos, a gente descobre que é o detetive Hoffman. A gente vê nessa cena John e Hoffman punindo a última pessoa que faltava, o Henry que é o homem que engana John Kramer para que ele gaste uma grana nessa tal cura milagrosa pro câncer, lá no início do filme. Agora, quem é Detetive Hoffman? Muito que bem! Acho que eu posso dizer aqui que Detetive Hoffman acabou sendo o sucessor mais importante de Dig So. Em Jogos Mortais 4, a gente descobre que Hoffman estava ali de conchavo com Dig So há um tempão. Mas nunca foi explicado há quanto tempo eles estavam trabalhando juntos e tudo mais. Então, a cena pós-créditos de Jogos 10, mostra que eles são uma dupla desde o início de tudo, né? Aliás, essa também é a primeira vez de uma cena pós-créditos na franquia, eu amei. O melhor é que nessa cena ainda rola um easter eggs do primeiro Jogos Mortais, o primeiro de todos. Porque a armadilha de Henry acontece no mesmo banheiro do primeiro filme da franquia. Bom, e depois de 10 filmes, será que vem mais por aí? A real é que os filmes da franquia, como eu disse, né, foram dando uma decaída ao longo dos anos. Tanto em críticas, como em bilheteria. Mas com esse último recebendo críticas positivas, Pode reacender o interesse nessa história, né? Então. Eu acho que pode se enrolar um 11 primeiro filme da franquia, porque a história tem, né? Pensa que o décimo filme foi o primeiro em que o Sol foi protagonista, então ainda dá pra explorar ainda mais a história dele, fora a história de outros personagens, né? A relação é, do John com o Hoffman, com a Amanda, todo esse trio aí, trabalhando por trás de tudo. Não tem nada confirmado até então, mas os produtores disseram em entrevista que tem ideias para um próximo filme da franquia, mas nada concreto. Olha, gente, não sei vocês, mas se seguir... A mesma vibe que foi os Jogos 10, eu topo pra que tenha assim. Eu não sou muito a favor dessas franquias muito longas, que tem milhões de filmes ou séries, né? Com milhões de sequências. Assim, eu acho que cansa. Mas eu achei que eles arrasaram e souberam fazer em Jogos Mortais 10. Então, se for pra ser assim. Eu topo. O que vocês acham? Vocês são a favor? Vocês curtiram esse vídeo? Todas essas curiosidades? Me contem aí nos comentários. Me fala qual que é o seu Jogos Mortais preferido. O meu é o 2. Meio clichê, mas é verdade. E é isso, mores. Inclusive, pra você que gosta de filme de terror e de Halloween, tem um vídeo muito especial aqui no meu canal, que eu amo demais. É um dos meus preferidos de todo o canal, que é a evolução dos filmes de terror. Eu fiz uma linha do tempo com caracterização, trazendo toda a evolução, assim, né? uma linha do tempo mesmo. dos filmes de terror, né, desses filmes de Halloween e tudo mais. Tá muito interessante, é muito legal. Então, assistam lá, beleza? Se você curtiu, deixe seu like. Compartilha pra todo mundo que ama filmes, que ama terror, que ama Halloween. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pra muito conteúdo. Tem vídeo de Foquinha FBI e Foquinha entrevista toda semana por aqui. E lembrando que esse conteúdo tá disponível aqui no meu canal do YouTube e também no podcast Foquinha FBI, disponível em todas as plataformas de áudio de maneira gratuita. Então, vejo vocês no próximo. É nóis!